0: Está começando o nosso Fora de Quadro, que é o espaço aqui no Plano Sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica, além de comentar sobre as principais estreias do mês. E nesse segundo programa a gente vai falar sobre a indicação brasileira para o Oscar 2020, A Vida Invisível, de Karim Ainus. E a gente vai falar também sobre as indicações já anunciadas de outros países e sobre o retrospecto do Brasil na premiação. E aí, para falar aqui comigo. Eu tô com o Fernando e o Leandro. E aí, gente, beleza?
1: Belezura, Pedro. Tamo aí mais um, mais um folha de quadro, né? Já ia falar, aí. mais um plano sequência. <risos> Falha
0: nossa. É, na última terça-feira, dia 27 de agosto, na sede da Cinemateca Brasileira, a comissão formada pela Academia Brasileira de Cinema e presidida pela cineasta Namuilaé escolheu A Vida Invisível como candidato brasileiro a uma vaga no próximo Oscar de Melhor Filme Internacional. Baseado no premiado romance homônimo de Marta Batalha, A Vida Invisível conta a história das inseparáveis irmãs Eurídice e Guida, que vivem espremidas entre seus sonhos e a moral conservadora da família no Rio de Janeiro dos anos 1950. O filme teve sua premiere mundial no Festival de Cannes, tendo vencido a Mostra Uncertain rigar e mais recentemente, a Amazon comprou os direitos de distribuição nos Estados Unidos, já avisando a campanha para o Oscar. No Brasil, o filme deve estrear dia 31 de outubro, e antes disso, ainda em setembro, será exibido no Festival de Toronto. A indicação de A Vida Invisível e Histórico Brasileiro no Oscar são os temas do Foda de Quadro desse mês, e eu queria justamente começar perguntando para vocês o que, é que vocês acham da indicação como um todo, nenhum de nós viu o filme ainda, ainda não entrou em cartaz. Mas o que, que vocês acham da indicação? Acho que o principal concorrente ali, né, era uma lista com 12, mas o grande principal era Bacurau, que a gente vai falar já, já na sessão em cartaz. Mas o que, que vocês pensam dessa indicação e como vocês veem a vida invisível chegando para o Oscar do próximo ano?
2: Bom, eu que já vi Bacurau, é, eu imagino, eu imagino, Bacurau, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, mas por ser um filme de gênero, é, eu acho que ele, e tem, e tem uma questão ali também, que aí talvez seja um pouquinho de spoiler, não vou abrir agora, mas quem for ver vai perceber, que tem uma questão da forma como retrata o, o, o estrangeiro, em especial os americanos, que talvez possa criar um certo atrito ali com o pessoal da academia, o pessoal mais conservador talvez, então é, talvez essa escolha, que é um filme um tanto mais, é, mais moderado, um, um melodrama o próprio, o próprio carinho fala que é um melodrama tropical, é, eu acho que, nesse sentido, a gente pensar na, na, na política por trás do, da indicação, talvez seja uma indicação que agrade mais a academia do que Bacurau. Não querendo colocar é, comparativo entre os dois, porque, até porque eu não vi o vídeo vi visível. Mas pensando na história do filme, eu acredito que, que ele, tenha, ele, ele seja mais acessível. Para um, para um público maior, como é o caso dos votantes ali da academia. E também tem outros, 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 outros fatores que possam contribuir, como o fato do Rodrigo Teixinha estar envolvido no, na produção, como também tem o fato da Amazon ter comprado os direitos. Acho que isso daí também dá uma, dá uma alavancada também na, na questão de, de, de fazer essa escolha uma escolha talvez mais segura.
1: O Karin Enu, ele é um diretor, não sei o que vocês acham dele, da obra... É, dele, como um todo, assim, mas sempre foi um diretor que eu admirei muito. Assim. É, acho que eu gosto de praticamente todos os filmes que ele fez até aqui né? desde lá Madame Satan, é, O Céu de Sueli, é, até filmes como O Abismo Prateado assim, que não, não, não foi muito bem falado quando, quando estreou é um filme que eu gosto bastante, assim o Viagem porque Preciso volta porque te Amo, né? Que ele co dirige com o Marcelo Gomes, é, é um diretor com uma estrada muito, muito longa, muito grande, e eu acho que ele é um diretor de peso, assim, eu acho que pela primeira vez, é, nos últimos anos, assim, a gente tem uma, é, sei lá, dois filmes é, disputando pau a pau ali, né? Para para ser esse indicado, né? Pelo Brasil para disputar é, o Oscar, assim, eu acho que tanto é, o Bacurau quanto a Vida Invisível eu acho que teria agradado a todo mundo, assim, eu acho que só se viesse uma surpresa, sei lá, tipo, Simonal, assim, que a gente não ia curtir muito, mas eu acho que tava meio difícil, assim, por mais que a gente esteja vivendo num ambiente político muito complicado, né, como a gente falou até no, no último programa, né, sobre Ancine e tudo mais, eu acho que seria meio difícil não indicar um dos dois, né.
2: Ah, sim, vamos lembrar no passado o que foi o grande circo místico, que foi um, uma tragédia, assim, é, na questão do que tinha, tinha para ser escolhido é e da escolha que foi feita. Sei lá, é, é, é triste pensar isso, mas também tipo, não me surpreenderia se fosse indicado um, um outro filme, assim, dado o cenário qual... Bem que, nesse sentido, os votantes eram, eram mais... É, não era os malucos do, do ano passado, né? Então, é, a lista talvez...
1: ali da, da comissão <risos> tá sen... melhor, realmente. É, talvez
2: nesse sentido... É, é né? Talvez não, não... a surpresa não fosse tanta, assim. Mas, é, sei lá. No Brasil, é. no Brasil de hoje, tudo é possível, cara.
0: E assim, claro, como a gente não viu o filme ainda, né? A gente não pode falar muito sobre o que a gente acha dele. A gente tá conjecturando com base no que já saiu e no fato do filme ter vencido um certo rigar, ter tido os direitos de distribuição comprados pela Amazon, que pra mim eu acho que é o maior indicador de que tá sendo bem recebido, tá sendo bem vendido lá fora, né? O filme vai estrear no Festival de Toronto. Mas voltando um pouquinho pra outras indicações brasileiras, eu acho que recente o caso mais emblemático é o caso de Aquários né? Ali em 2017, que, assim, resumindo, é uma história já batida, mas o filme estreou em Cannes, né, o filme do, do Kleber Mendonça estreou em Cannes e aí durante esse período, era o período onde estava acontecendo o processo de impeachment aqui no Brasil e a produção do filme o próprio Kleber, os atores foram à premiere do filme com cartazes dizendo, ó, ah, o um golpe no Brasil, está sendo é, arquitetado um golpe de Estado no Brasil e aí alguma parte é, da crítica né, recebeu isso de forma muito, muito negativa e acho que o grande nome aí foi o Marcos né que assim, foi bem enfático. Enfim, o próprio Reinaldo Azevedo chegou a falar que é, as famílias de bem não deveriam ver esse filme, deveriam boicotar, etc. E aí, coincidentemente, alguns meses depois, quando a comissão foi instaurada, o próprio Petruccelli era um dos membros, se eu não me engano, acho que ele era o presidente. E aí acabou que, do nada surgiu o pequeno segredo que é um filme que até hoje eu não conheço <risos> ninguém que tenha visto assim um filme que surgiu meio de repente se apoderou ali do espaço até porque muitos outros filmes desistiram né o próprio Boi Neon que vinha forte o filme da muller que a gente comentou é, o um, que conta o caso do um menino pedrinho um né que a gente salva. até falou inclusive no podcast uma e sua uma, isso, obrigado tava tentando lembrar o nome. E acabou que sobrou pro Pequeno Segredo, enfim, o filme não foi muito longe. Mas aí já puxando esse histórico recente, eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que o fato do Brasil não ter ainda um Oscar de filme estrangeiro, no caso agora, filme internacional, tem a ver com as escolhas que são feitas, tem a ver com o momento né, de como os filmes ali se colocam, de, às vezes diante de concorrentes mais fortes, independente da nossa qualidade, ou realmente falta pra gente é, esse status de filme oscarizável, sabe, o que não necessariamente quer dizer que o filme é bom ou ruim, tá, só considerando aqui é, o cinema começa, o Oscar começa a grande Olha, festa do cinema Eu mesmo. acho
1: que são muitos fatores, né, que levam o filme é, chegar ali numa lista de cinco, né, filmes dentro do, do mundo inteiro é, sendo indicado na, na, na premiação mais badalada né é, do mundo assim eu acho que o, o fator mais importante assim eu acho que é uma questão de, de grana mesmo assim eu acho que isso que você comentou né do a vida invisível ter sido é, 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 tá com, com a Amazon né distribuindo lá fora assim eu acho que isso é um peso é muito grande assim, talvez seja o fator da gente ficar mais é, otimista, né? Do, do, sei lá, desde sempre assim, é, para um filme nosso aqui do Brasil tá, tá sendo indicado por lá, porque não é fácil, né? Você conseguir fazer com que o seu filme seja visto pelas pessoas e, e chamar atenção nesse sentido, né? E eu acho que um segundo fator é, é uma questão de sim, é, não em relação à qualidade, assim, porque a gente sabe que o cinema brasileiro é um cinema fantástico, é um cinema muito rico, muito diverso, é, mas aí é uma questão de prestígio também lá fora, né? E como é que a gente conquista prestígio lá fora? É, com políticas públicas, né? Aqui dentro. Então, assim, se a gente teve um período é, muito frutífero ali na década de 60... É, com cinema novo né? e, tem que lembrar que o, o Pagador de Promessas né, que chegou a vencer a Palma de Ouro em Cannes foi o primeiro filme a conquistar essa indicação né, para o é, Brasil a Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1963, o filme do Anselmo Duarte é, e aí a gente teve outros também nessa linha na época é, bem cotados também, filmes muito prestigiados em outros festivais, em Cannes Veneza, enfim e o que a gente vê é que de, né, de uns anos para é, trás, assim, sei lá, de uns 10 anos para cá, a gente vê essa retomada é, de um prestígio do cinema brasileiro lá fora, muito por conta das políticas públicas desenvolvidas aqui. Então eu acho que essa combinação de fatores é o que faz é, a gente poder chegar lá, né, poder almejar alguma coisa.
2: É, a gente precisa lembrar que o Oscar não é, não, é uma, não é um critério objetivo de qualidade, não é igual, sei lá, escola de samba onde você tem os requisitos, sei lá, os. os... A ah, gente como que fala, como, como, eu, como eu tô acompanhando bastante o carnaval? Os quesitos, e aí vai dando notas, e aí vai chegar no número final, e quem tiver a maior pontuação ganha, sabe? Não é bem assim que funciona. Então, por exemplo, você pega esse filme aqui, o A Vida Invisível tem todo um trabalho para poder fazer com que esse filme estreie, não só estreie, mas estreie por um período onde as pessoas possam assistir, onde possam se falar do filme, onde ele possa chegar nas pessoas que vão votar. Então, é um trabalho que envolve um custo que é muito alto, um custo que é difícil custear aqui. A gente vai, no caso, vai ter o aporte da Amazon, que é um, uma gigante. Então, vai, vai, vai contribuir para que esse filme seja visto. Mas, como o Leandro falou, sem essa grana, sem esse dinheiro por alguém que invista no filme, para esse filme ser visto lá fora, é impossível o, o filme chegar e as pessoas lembrarem dele durante a premiação e votarem no filme. Por mais que, o filme pode ser maravilhoso, mas se as pessoas não assistirem, não vai, não, as pessoas não vão votar nesse filme. Então, acho que é mais ou menos essa questão. A questão de qualidade não é que a gente já conhece, a gente sabe que... que até porque... É, a gente pensar em qualidade, são cinco filmes indicados. E muitas vezes tem, tem outros filmes que são bem questionáveis. Assim. Então a gente vê que não é só questão de qualidade Sim, é, é. da obra. e se a gente tá por trás. Até a questão de nome envolvido também, né? Às vezes um produtor grande... Um, um, por exemplo, a gente tem essa vantagem agora que a Fernanda Montenegro está no elenco. Ela tem um peso, né? Ela já foi indicada. E assim, injustamente não venceu um Oscar, sabe? É, para muita gente... Ela é praticamente uma vencedora de um Oscar porque aquele Oscar é, tinha, tinha que ser dela. Talvez
1: não, isso... Só porque, falando da, da Fernanda Montenegro, a né? a, o, o Cidade de Deus é, chegou a ser indicado a... Ah, não, desculpa, Cidade de Deus. Falando do Central do Brasil. Central do Brasil. O, o Central do Brasil, ele foi, né, enfim... É, foi indicado né, a, a melhor filme estrangeiro. Assim, e também foi indicada a melhor atriz, como você falou. Então, acho que esse, Sim. É, a própria presença dela é, é, um, é um fator importantíssimo. Assim, eu acho que a Fernanda Montenegro ela, ela vem sendo, é, sobretudo nos últimos anos, assim, homenageada num nível é, absurdo, assim, super merecido. E eu acho que é, chegar lá com esse filme, com esse peso... É, eu acho que só acrescenta é, as chances, né?
0: Não muito tempo atrás, ela ganhou um Emmy, inclusive, né? Por uma minissérie que ela fez na Globo. Uhum. E lembrando que o Central do Brasil ele é uma coprodução, né? Brasil-França. E o Leandro mencionou o Pagador de Promessas, né? De 63. Mas três anos antes, ainda em 60, o Brasil não só teve também uma indicação, também numa coprodução uma coprodução franco-ítalo-brasileira, uhum. né, que é o Orfeu Negro, como ganhou, né, assim, o filme foi indicado pela França, mas era de certa forma uma coprodução, que inclusive pode ser também um caminho para fazer com que a gente chegue mais lá, né, porque assim, se a gente for contar só Itália e França, a Itália tem 14 estatuetas e a França tem 12, assim, são de longe os hum. países que mais ganharam e o Feio
1: Negro de um filme comparar que com os outros Brasil é complicado falado em português né
2: é, então assim com atores é... brasileiros é. atores de equipe também né é, é assim é um Oscar brasileiro mas é, se assim tá o Bucu, ele não veio né? para o Brasil então é fica fica aquele aquela coisa Pô, é, o, o ano passado com é, me chame pelo seu nome Sei lá, cara, poderia ter ido pro Rodrigo Teixeira. Beleza, ele, é pro, ele foi produtor. Sei lá, mas eu não consigo ver um Oscar, esse prêmio como sendo um prêmio brasileiro, sabe? Não consigo, tipo... É, apesar de ter sido uma produção que tem ali um brasileiro envolvido, mas, sei lá, não, não é... Não, não, sei lá, pode ser um, um preciosismo, assim, mas é uma coisa que uhum. eu não sinto que seja um Oscar brasileiro. Agora, eu, é brasileiro. eu tenho uma
1: pergunta pra vocês também, porque muito se fala dessa coisa, desse argumento é, de que determinado filme seria mais palatável à academia é, do que outro, né? Então, assim, só para pensar num histórico também. A última vez que o Brasil é, esteve na shortlist né, dos selecionados para o melhor filme estrangeiro no Oscar foi em 2008, com o ano que meus pais saíram de férias. É, e eu lembro que, nesse ano, é, o filme estava concorrendo com tropa de elite, né, o primeiro tropa de elite né, de 2007... E muito se falou, ah, mas por que não o Tropa de Elite, né, que é um filme mais poderoso nesse sentido, assim, eu acho que a gente pode trazer essa mesma discussão para hoje, né, é, no fato do A Vida Invisível ser um melodrama, né, um filme que teoricamente estaria mais aliado a, ao que os votantes gostariam de ver, né. É, do que Bakurau, né, que, que é um filme catártico, um filme é, que mistura gêneros e tudo mais, um filme com uma alegoria política muito forte. Então, assim, eu queria entender é, esse, 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 de que maneira esse argumento vocês acham que é um critério que deve ser levado em conta realmente, assim, nessa escolha, ou ele pode servir a uma agenda meio conservadora também em alguns momentos, né?
0: vou responder primeiro, vou responder rapidinho. Também pedi para o Fernando fazer suas considerações para a gente não estourar muito aqui nosso tempo. Mas, assim, uma coisa que eu venho comentando há algum tempo é justamente isso. Eu sinto que o Brasil sempre tenta apostar muito em o que a gente acha que os votantes vão gostar. E aí tentam encaixar esses filmes que são mais americanizados. E, assim, para mim... Cara, se eu tenho milhares de filmes sendo produzidos de forma industrial, enlatada mesmo, em Hollywood, por que eu vou precisar de um filme que não é falado em inglês que vai ser um filme próximo daquilo, sabe? Eu acho que o próprio Oscar de filme estrangeiro, agora filme internacional, é uma pequena ponta de dizer, beleza, a gente tem a nossa indústria, mas eu vejo também alguma coisa de fora e que não é a França ou a Itália, porque assim a indústria americana está muito ligada né, com a França, com a Itália, um pouco menos uhum. com Portugal, com a Espanha, mas também... E a gente que tá aqui perto tem uma ligação muito pequena. E eu acho que uma prova disso é o Cidade de Deus, assim que for, correu uhum. por fora. É um filme que fala de um, uma realidade própria, é um filme muito próprio brasileiro. Eu acho que é difícil enxergar esse filme em outro lugar. Talvez em alguns guetos ali da África, talvez em alguns países da da América Central, mas... é uma coisa muito própria, muito particular... e que deu certo, assim... um filme que mistura elementos de ação... com um certo drama... e traz também uma pegada política... e chegou... direção, roteiro... montagem, fotografia... e chegou forte, assim... por alguns instantes a gente chegou a sonhar... mesmo que ia vir alguma coisa... acabou não uhum. vindo... mas eu acho que para mim o caminho é esse aí... o que, é que você acha, Fernando?
2: Cara, eu acho... pegando exemplo de Cidade de Deus... Eu não consigo, consigo é, compará-lo com Bakural. Eu acho que Bakural é uma coisa. É, é difícil falar sem, sem dar muito spoiler, mas eu acho um filme. Difícil de. Cara, é difícil falar sem, sem, sem entrar muito detalhe do. Do, do, da, do enredo do filme ou contar algum tipo de spoiler. Mas eu ainda acho Cidade de Deus muito limpo, muito limpinho assim para a academia acho que é um filme que eu, eu vejo a academia assistindo aquilo aquele, aquela, aquela visão que a gente tem da academia conservadora, eu consigo ver eles assistindo Cidade de Deus e gostando, e ok, é como, é, é como são as favelas do Rio, é como, como funciona a, a violência urbana nas grandes cidades são, do, do, do Brasil, mas vendo o Bacurau, que, que, é um, que é uma pegada bem diferente, mistura gêneros, é, muito, muito horror, não sei, eu, 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 ainda, eu ainda, ainda fico naquela coisa política e, e tacanha também, mas infelizmente, se você quer, se a gente quer, é, a gente almeja chegar no, nesse tipo de, de, de premiação, eu acho que ainda fica com, com, com uma escolha de algo mais, algo que que vai chocar menos o público nesse uhum, sentido. Entendi.
1: É, acho que eu me alim também, é, com isso que o Pedro falou, assim, é, da gente parar com essa coisa de de ficar vendo qual é a. É, tentar readequar as coisas e. enfim, escolher logo qual é o melhor filme, né, enfim. Então, é.
2: é dane sim. É, é, no mundo perfeito seria isso, né? É. Nosso mundo ideal seria isso, mas infelizmente a gente. é, sei lá. Também tem aquele negócio, né? Se a gente não, não começar a aparecer, é. ninguém vai ver, então. sei sabe? É, então começa, começa com, com. vendo o Vida Invisível agora pra. Daqui a, a dois anos a gente conseguir colocar o um, um filme que, que realmente a gente acha. Que, que eu não vi o filme ainda, então não dá pra saber, mas, cara, tabacural entraria nessa é, Mas fácil de todo modo, lista, acho
1: que cara. a gente tá, tá bem representado também, assim. E, e, e só
2: para Ah, com certeza, com certeza. E só de ter dois filmes, é, ter dois filmes com, com potencial é, de já estar ali já, assim. já é um,
1: um grande. Só pra, oh. pra enfim, aglutinar é aqui o nosso papo, assim só pra elencar. É, alguns filmes, né porque o Brasil ele foi, foi indicado quatro vezes o né? melhor filme estrangeiro assim. que foi o Pagador de Promessas, que eu tinha falado né? é, do Anselmo Duarte é, depois foi o Quatrilho, do Fábio Barreto um filme, né? Todo mundo já esqueceu <risos> depois o Que é Isso? Companheiro, do Bruno Barreto e depois em 99 com Central do Brasil, do Walter Salles né? então desde então é, a gente não tem uma indicação como essa assim é, mas acho que tal qual o Anselmo Duarte falou na época né, que ele foi indicado com o filme é, acho que também dane-se o Oscar né? o que é o Oscar, o assim, que, que, que importa também é, em última instância esse tipo de coisa assim, óbvio que traz prestígio é, alimenta e justifica é, a atuação do cinema brasileiro como indústria, como mercado mas assim, no fim das contas o Oscar mesmo não quer dizer nada né? mas é isso aí é,
0: no fim das contas é aquele meme. É, quer dizer que ela te deu oito facadas e você ainda voltou para ela? É a gente com Oscar todo ano, pois né? É. A gente reclama, mas está sempre lá comentando, pois assistindo, palpitando. E já partindo aqui para o nosso bloco seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o que tá em cartaz, o que que tá aí nos cinemas. Aproveitar a empolgação do Fernando, queria pedir para ele comentar um pouquinho, acho que, sobre a grande estreia né, nacional. Estreou agora no finalzinho de agosto, comecinho de setembro, mas deve continuar povoando aí as salas de cinema, que é o bacural do Kleber Mendonça Filho. Então comenta aí, Fernando, que, é, que você achou do filme? teve
2: a maior pré-estreia da história do cinema nacional. Porque ele tá em, tá em pré-estreia pelo menos umas quatro semanas, cara. Impressionante. Como é pré-estreia esse filme é longo, tá ligado? Ele, foi, ele teve uma pré-estreia em São Paulo, depois ele teve uma pré-estreia em algumas cidades... Do Nordeste, depois ele voltou pro Rio, depois ele foi para São Paulo, depois ele. É, depois teve uma sessão que foi estendida, que era só para final de semana, depois foi para outro final de semana. Mas, cara. Ai, tentar falar desse filme sem spoiler vai ser uma luta. Mas o que dá para dizer é, cara, o Kleber, o Kleber Mendonça, ele. Ele fez aquilo que ele vem, tem, ele vem, sabe, planejando fazer desde, sei lá, 10 anos atrás, que ele foi em entrevista. E você vê o, o, o cuidado que ele tem com cada detalhe do filme, com cada personagem. E, e é um filme é, de assim, sabe? É, você pega qualquer, qualquer entrevista assim do, do Kleber e do Juliano, com eles, eles vão contando o filme, e como eles vão falando dos personagens do filme. Acho que isso que é o que faz o, o filme ser interessante. Porque ele, ele tem essa, essa coisa do, do mistura, da, da mistura de gêneros, mas ele presta atenção nos detalhes de cada personagem. É isso que faz a história girar. Se você pegar o filme e ignorar esses detalhes, esse, o background de cada personagem, você, você não vai entender muito do, da mensagem que o filme quer, quer contar. E são vários personagens riquíssimos, cara, riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. Daria pra ficar tipo, o dia inteiro falando de cada um. É, e a sala tipo, vibrando a cada, a cada ação assim, do, do, do filme. Parecia... Eu nunca tinha visto uma comoção tão grande num filme nacional. Foi uma coisa assim... Eu até achei surpreendente assim, a forma como o público recebeu é, essa história e, e como o público reagiu com, com, as, com as ações tomadas por os É muito bonito né? ver é,
1: enfim, quem está acompanhando as postagens do Kleber e do Juliano nas redes sociais, né, da reação é, do público nas sessões, não só nas sessões nos cinemas comerciais né, de pré-estreia, mas também... É, as, as, as sessões que eles fizeram Nas locações que eles filmaram Lá no, lá no sertão de Seridó E várias outras exibições Meio ao ar livre assim Você vê as fotos da galera E você quase sente o clima é, Sente a tensão Sente a comoção é, daquelas, daquelas, Dessas sessões Só por ver as fotos assim. É, é.
2: Não. Não, é lindo, e assim, durante essa sessão, muitos, das, muitos dos não-atores que participaram do filme estavam lá presentes, sabe? É, é lindo você ver o, o, o que o cinema consegue movimentar. E, e uma cidadezinha minúscula, assim, minúscula, minúscula, minúscula. E o Kleber fez questão, e o Juliano fizeram questão de utilizar cada milímetro daquela cidade, cara. Tudo que a cidade tinha, eles, os dois conseguiram filmar, botaram no filme, deram, deram, é, deram história colocá-lo no enredo. É, é uma cidade assim, tipo, que provavelmente vai virar, um, de alguma maneira, um, um polo turístico cinematográfico, porque é uma coisa impressionante o que eles fizeram ali dentro.
0: Ô, Fernando, só pra deixar você falar mais um pouquinho do filme, é, é o segundo filme, né? O primeiro longa do, do Juliano Dornelis, né? Ele já vinha trabalhando com o Kleber, né, ele fez a direção de arte do Som ao Redor, do Aquários também, do Recife Frio, né? Uhum. Do, do próprio Kleber. E aí agora ele assume essa co-direção. Como que você enxerga essa parceria dos dois, né? O, o Juliano como diretor, ele só tem um curta e agora esse longa. Mas assim, como que você enxerga esse relacionamento entre os dois dentro do filme, assim? Como que a identidade que a gente conhece bem do Kleber, né? Especialmente falando do Aquário o último filme dele. Como que você enxerga ela dentro aqui do Bacural E como que esse filme aglutina os dois ali dentro como co-diretores?
2: Eu não sei, na, na questão da direção, que os dois, além de eles dividirem a direção, o roteiro também é dos dois. E no roteiro você vê muito desse desse trabalho de personagens do próprio Juliano, e o Kleber, ele, ele tem uma coisa, ele tem uma uma maneira satírica de, de, de tratar os personagens dele, que não são personagens engraçados, não são histórias engraçadas, tipo, nada ali deveria te fazer rir, mas, de alguma maneira, você ri. Às vezes, de nervoso da situação. Às vezes, de um personagem que acaba, é, sei lá, agindo de maneira inesperada. Então, eu acho, eu acho que no roteiro, eu, você consegue ver mais. A direção... É... Diferentemente de Aquário que eu achei que o, que o Kleber estava mais virtuoso em Aquário do que, por exemplo, em São Paulo ao redor. Aqui, a câmera é muito mais parada. Assim. Ele não... Ele não eles não passeiam tanto assim eles, eles deixam mais Deixa uma coisa mais mais é, contemplativa muita muita câmera parada é, muito muito traveling eles eles não usam tanta grua assim como eles usaram em Aquários então eu acho que talvez isso tenha sido um, um, um toque do Juliano que é, que é uma pessoa muito mais introspectiva do que o próprio Kleber nesse sentido mas no roteiro você sente bastante eles conversando entre eles você vê eles entrevista como eles eles tinham uma ideia de um filme e esse filme ele foi mudando conforme o tempo foi passando e, e as coisas foram acontecendo e o Brasil foi virando no Brasil que ele é hoje e o mundo foi virando no mundo ao qual ele é hoje. Então eles eles se conversam muito nesse sentido. Então a gente vê que, que o roteiro ele tem esse cuidado de tratar de assuntos atuais, mas que tinha, a gente sabia, a gente via traços de, que, de onde a gente ia chegar hoje. E o roteiro escrito durante 10 anos, você consegue entender esses, esses traços, essas, essas, esses detalhes de um, de um período que foi, que foi mudando e chegando onde chegou hoje?
0: Depois dessa propaganda toda, né, acho que resta não só os ouvintes, como a gente também, né, Leandro? Eu também, a gente correr para ver, né? Assim, eu estou muito ansioso, ainda não consegui, foi tempo mesmo, mas fica a indicação, o Bacurau tá nos cinemas... E aí falando sobre outro filme que também tá indo em alguns cinemas, ele acabou estreando num circuito muito mais fechado, num circuito mais alternativo. Foi um filme que eu vi na Mostra de São Paulo no passado e agora encontrou espaço, encontrou uma janela para ser distribuído, que é o Rafik que é um filme keniano. É, e assim, o que me agradou mais nesse filme e o que eu acho que é a maior força dele é a própria existência dele como filme. Né, ele acabou ganhando notoriedade quando foi selecionado para o Festival de Cannes, né, de 2018. E aí, assim que o holofote foi para ele por ter sido selecionado, ele foi banido no Quênia por conta da temática. Porque até hoje, qualquer tipo de relação entre pessoas do mesmo sexo é, são penalizadas pelas leis quenianas, e a própria é, homossexualidade é ilegal no país. Então, de pronto, ele foi banido... Rolou uma campanha muito forte, muita pressão, inclusive, da imprensa internacional, a própria coradaria a do Festival de Cannes, enfim. E aí acabou que o filme foi liberado de uma forma meio reduzida. E aí quando chegou a época de ser indicado, né, possivelmente ao Oscar, até por ter tido essa visibilidade, o Quênia, né, curiosamente assim como outros países, foi lá e indicou um outro filme que acabou não tendo muitas chances... E eu acho que isso reflete muito sobre como, de um lado, a gente tem um cinema que fala de identidade, Ele é um cinema muito de cores, é um cinema muito vivo, o né? um cinema mostrado ali é, na direção do, da Enuro Carril. E, do outro lado, a gente tem todo esse aspecto político, social, é, esse tipo de pensamento, esse tipo de legislação que a despeito de supostamente, ah, vamos manter os valores tradicionais, acaba impedindo mesmo a própria evolução natural da sociedade, eu acho que é um filme assim, extremamente forte por conta disso é, eu acho que ele tem é, isso carregado nele, até porque ele trata um pouquinho de política em si na própria narrativa, assim, como eu falei ele foi lançado de forma mais restrita ainda tá em alguns cinemas em cartaz, então se estiver na sua cidade, perto de você, eu acho que super vale mesmo ver. Eu acho que é um filme importante. Eu acho que é nosso papel dar também audiência para filmes importantes como Rafiki, sim.
2: E acho que então, só gente... o fato desse ah. filme existir já é um ato político também, Sim, acho. com certeza. Sim, só o
0: fato dele existir, ter sido lançado, estar tá sendo exibido, sabe? É, é, apesar de todos os pesares, apesar de tudo isso, eu acho que isso mostra que o cinema ainda é, sim, uma força cultural muito grande.
2: Um de existência.
0: Com certeza. E aí já encerrando aqui o nosso bloco de né, filmes que estão em cartaz, a gente falou sobre Bacurau e sobre Rafik Já partindo aqui para a parte final do nosso programa, a gente traz aqui algumas indicações, algum livro, alguma música, até algum filme que a gente viu e queira comentar, indicar aqui para os nossos ouvintes. Eu queria pedir para o Leandro começar falando aqui o que, que ele tem para indicar esse, esse mês aqui de setembro
1: eu comecei, quando a gente estava conversando antes de gravar, falei que tinha, não tinha preparado nada e tudo aí vocês me lembraram né, de, um, é, de uma indicação que, que eu fiz para vocês né, acho que no mês passado que acho que vale é, repetir aqui também é, que é a indicação de um livro é, um livro chamado Lynch on Lynch é, editado pelo Chris Rodley é, é um livro que é um livro de entrevista basicamente que o Chris Rodley faz com, com o David Lynch é, meio que abordando a carreira inteira assim do Lynch até o Cidade dos Sonhos é, é. acho que tem uma, tem uma versão é, revisitada né, uma edição revisitada do livro que, que, ele, que ele aborda o Cidade chega a abordar o Cidade dos Sonhos é, e, e é um livro muito poderoso assim porque ele é ele é transcrito como uma entrevista mesmo, né, de perguntas e respostas, e o Lynch ele se abre muito assim, é, nesse livro, muito mais do que ele costuma fazer é, com entrevistas comuns né, com jornalistas e tudo, porque o Lynch ele é muito marcado por, por ser um diretor que evita ao máximo falar dos filmes né, e falar da, é, sobretudo do, que, do pensamento dele em cima dos filmes. Né, ele é um defensor... É, da, da ideia de que o filme fala por si só e de que o filme é uma obra aberta e de que cada um tem a sua interpretação em cima daquilo assim. é, mas acho que ele se mantém fiel a essa ideia dele é, ele realmente não, não revela muito do, do, do que ele estava buscando com determinado filme com, determinado, é, com determinada situação mas ele conta muito da vida dele assim é, e a gente percebe perfeitamente como as coisas é, que aconteceram com ele vão motivando é, ele a construir determinadas narrativas, assim, não que a bizarrice é, dos filmes dele se reflita na vida dele, até porque ele é um cara que teve uma vida muito simples, assim, foi criado numa família simples, é, teve uma adolescência relativamente tranquila e tudo, tudo que a gente não espera, né? Quando, quando pensa na, na vida de um diretor como o assim. Então é um livro que subverte muito as nossas expectativas, e enfim, para quem é fã do diretor e, e, e fã dos filmes e das obras dele, eu acho que vale muito a pena é, localizar. Eu acho que ele não, eu não sei se ele tem uma versão em português, eu li. É, numa versão em inglês mesmo com, acabei comprando num Sebo aí eu dei uma rápida pesquisada aqui, parece que tá, tem vendendo em algumas lojas é, tá meio carinho assim mas eu acho que se procurar em Sebo sabe, no estante virtual, algumas coisas assim talvez encontre com preço mais acessível e vale super a pena, assim, tem umas passagens sobre o Twin Peaks assim, umas previsões que ele faz tipo, sobre uma possível terceira temporada que assim, é impagável sobretudo quando a gente né, tá aqui em 2019 sabendo que ele produziu a terceira temporada de Twin Peaks assim como ele já estava é, de alguma maneira confabulando na cabeça dele diversas possibilidades assim um baita livro super vale a pena
0: fico, então aqui a indicação né eu inclusive desde que o Leandro comentou com a gente eu já tô com ele separadinho aqui para ler também né só pondo a leitura em dia mas já tá aqui na minha no meu radar eu queria fazer três indicações, então eu vou ser bem rápido, vou tentar ser bem sucinto. Acho que a principal indicação que eu tenho é uma série do Amazon Prime Video, que é The Boys. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, se tá também no radar de vocês. Mas é uma série que estreou recentemente, agora julho, comecinho de agosto. Que é baseada nos quadrinhos do Garf Ennis do Derek, e do Derek Robertson. E foi produzida pelo Eric Kripke, né? Que é o cara que criou o Supernatural, que é uma série de sucesso até hoje, pelo Seth Rogen e pelo Ivan Goldberg, que é um cara que tá sempre ali com o Seth Rogen nos filmes que ele faz. E acho que eu não poderia sintetizar melhor o que é The Boys, mas eu acho que é o cinema de super-herói Exploitation. Sabe? Eu acho que é, não tem como não é boa descrever descrição. dessa forma. É uma série... Pô, eu me atraí... O que me atraiu nela foi justamente isso, assim... Só ouvir o nome... Aí é uma série baseada numa história de quadrinhos sobre super-heróis... Acaba me deixando meio com o pé atrás, assim... Ah, mais é. uma série mais de super-heróis, né? Mais uma... A gente não, não aguenta mais... Mas, assim, quando... É, fala um pouco mais sobre a série... Quando você lê, inclusive, a sinopse... Você começa a se sentir mais instigado... E aí, tentando resumir a história... É nesse universo da, da série, os super-heróis existem e existe uma empresa que toma conta deles, chamada Void E essa empresa basicamente diz até onde vai acontecer um crime para que o super-herói vá até lá. Olha, aqui nesse local tem a possibilidade maior de acontecer o um crime, faça uma patrulha lá. Agora você tem uma entrevista no programa X, você tem que falar esses tópicos aqui. E é uma empresa, como qualquer outra, capital aberto, que busca o lucro. Então daí a gente já imagina o tipo de expediente que essa empresa emprega. E aí do outro lado, a gente tem os The Boys, né, que dão nome à série, que são pessoas que de alguma forma foram impactadas por esses super-heróis, né, pela vinda e pela existência deles, e que buscam uma certa vendeta pessoal. E aí a gente acompanha especialmente o Rui, né, que é o protagonista, interpretado pelo Jack Quaid, filho do Dennis Quaid com a Meg Ryan, que perdeu a namorada justamente para um super-herói. Eles estavam, isso aí acontece no primeiro episódio, bem no começo, então não é bem um spoiler. Eles estão andando ali na rua e um super-herói conhecido como Way Train, que é um velocista, né, como se fosse um Flash, passa correndo em alta velocidade e aí vem a primeira, o primeiro grande choque da série, e ele simplesmente explode a menina em mil pedaços, assim, sangue para todo lado. Então, a partir disso... Ah, ele... Pois é, pois é. <risos> você começa naquele climinha de série de super-herói, tudo muito super-homem, tudo muito... E aí parte pra essa loucura, tem muito sangue. É uma série bem feroz, eu diria. Né? Eu ainda não terminei, tá faltando ainda dois episódios pra mim, mas assim, tô adorando, deliciosa. Claro, se São você já tem... São uns... São oito episódios só, bem curtinha. Ah. Episódio de 55 minutos, uma hora, mais ou menos. Acho que uma hora é o máximo. É, ah. Super vale a pena, se indico. Acho que se você tem um background grande de quadrinhos, eu acho que a narrativa em si ela não chega a te chocar tanto. Acho que para o público médio ela funciona um pouco mais. Mas ainda assim, eu acho que é uma baita série. Eu acho que a Amazon Prime Video está vindo com bastante força nesse mercado de streaming. E fica aqui a minha indicação do The Boys... E aí vou falar outras duas indicações um bem rapidinho. Uma de, são dois podcasts, na verdade. É, um se chama Change Mavi que é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente. É um podcast em francês. Ele é um podcast solo, né? É, ele é, foi criado e é apresentado pela Clotilde du Solier, como ela mesma se, se apresenta. É uma parisiense trintona. E basicamente, como o próprio título... Sugere, ela fala sobre coisas do dia a dia, fala sobre é, como ela tá se sentindo, enfim, dá dicas também. Assim, é bem legal, ela tem é, uns insights muito interessantes. Eu acho que o fato de ser uma pessoa só falando ajuda bastante na identificação com ela, ela é bem comunicativa. Eu acho que para quem já tá no nível que consegue entender, compreender bastante francês, acho que super vale. E o outro podcast que eu vou indicar é um podcast em inglês chamado 13 Minutes to the Moon, que é basicamente é, contando como que aconteceu é, o Apolo 11, né? Aproveitando o aniversário né, da chegada do Homem à Lua, é um podcast com poucos episódios, né? ele, já, ele já se encerrou, são 12 episódios só, contando justamente como que foi esse processo, entrevistando as pessoas que estavam lá, quem estava por trás, inclusive é um podcast grande, com é, a trilha sonora produzida pelo Hans Zimmer, né, que é um, um baita de um compositor, são episódios bem, bem jornalísticos mesmo, mas acho que fica a indicação, só repetindo, a série The Boys, tá na Amazon Prime Video, os podcasts Change View e 30 Minutes to the Moon. E você, Fernando, quais são suas indicações hoje pra gente?
2: Eu ia indicar uma série, aquela The Red Tale, só que eu percebi que não vale a pena porque eu, a série tem três episódios bons, que é o o primeiro e os dois últimos, vai ser nós. Fernando, então você só. tá
1: desindicando <risos> o rendimento dele, é
2: isso? Tá. Estou desindicando, eu tô desindicando. Cara, eu ainda, eu ainda quero falar mais, ou não, eu não, não quero falar mais assim, na verdade. Caraca, eu é, não, eu não, eu não é. Cara, como ela fica ruim, como ela fica ruim no, na metade, assim, tipo, caraca, eles, eles erram demais, cara, erram demais, viram um, um torture porno. porn, é misógino é a terceira bizarro. temporada, né?
1: Você tá falando?
2: Ah, é a terceira. A primeira é muito boa, a segunda cai, a terceira sim. Ela recupera, é porque recupera eu lembro, mais ou menos no finalzinho, mas não que vale a pena. Já chegar falou até a mal
1: Na segunda temporada, né? Que tava desvirtuando um pouco, né?
2: Não, a, cara, a... Não, a terceira temporada vira um bagulho sádico bizarro. Assim, ah, não, não quero nem lembrar disso. daí mas eu queria indicar uma coisa que é, que é muito melhor que isso, que é o, o, o disco novo do Dead Fish. É, saiu em maio, mais ou menos, então já faz um tempinho. Mas tá fresquinho, cara. O, 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 cara, hardcore de qualidade, cara. É um... E assim, eles estão muito... Eles, eles falaram, tipo, que tá vendo muita gente que fica nesse, nessa coisa do... Tentar ser para pra não perder público, pra manter o público e tal. E, e fazer aquela aquela coisinha capital inicial da vida os caras não mano os cara mete o pé e vamos falar de golpe vamos falar de bolsonaro mesmo vamos dar nomes aos bois e só para você ter uma ideia a primeira música ela tem que é inevitável mudança ela tem um ponto que ela fala assim a letra do ponto cego da história brotam vozes de resistência e de luta quando o oprimido finalmente se expressa o resto cala e escuta Tirando aqueles que nunca querem ouvir Fecham os olhos e sonham Com aquilo que nunca mais oh, é excelente. será ah, Muito louco, velho E assim, não, e é só porradeira é só, porra é só porradeira Tem uma música chamada SUV Que, que uma, uma referência a, a, Aos carros populares e tudo Aos carros SUVs E a música é, é maravilhosa cara. E, assim, e é um, é um álbum é, Quando a gente pensa em álbum conceitual A gente já remete muito ao, ao, ao Prog Rock e aqui não, apesar de ser um, um hardcore pesado, musiquinhas de três minutos, o álbum tem 30 minutos mais ou menos, ou 30 e poucos minutos, e aí ele, ele vai contando, tipo, o é, um pouquinho do que foi o surgimento desses, desses grupos conservadores, é, a chegada do, do, do golpe, do impeachment, a eleição do Bolsonaro, e até um pouquinho depois, como que, como tá as políticas liberais de Paulo Guedes e tudo, e tudo isso contado, assim, de maneira muito, muito direta, assim, sem sem muito rodeio é um, cara, é um descasso cara, é maravilhoso, é Dead Fish voltando com, é, não que Dead Fish tenha ficado ruim mas eles deram uma né, depois que, eles, que eles, foram, eles foram descobertos lá na MTV que eles foram pra uma produtora maior e tudo, eles deram uma tosada e aqui eles voltaram, mesmo sendo um, um álbum que tem uma, uma, uma produção ele é muito visceral é, tipo, é, é meio que aquele, aquele papo hum. de Dead Fish raiz, tá ligado? É bom pra caramba, cara, não, não tem muito o que falar não, o é, bagulho é, é, é parar e ir pra ouvir e rapidinho, 35 minutos você se uh. a parada e explode a cabeça, bate umas cabeças, <risos> quebra umas mesas. Dead Fish é um é. monumento,
1: né, é, desde, pô, a banda desde a década de 90 se assim, manter até hoje com essa relevância, assim, eu tava eu tava ah, passando não, na rua, não, assim, tava passando ali na Lapa, eu moro no Rio, né, então eu tava passando ali, tipo, voltando pra casa, assim, e é justamente no dia do show do Dead Fish, assim, isso deve fazer algumas semanas atrás. É, tava fazendo um show ali no Circo Voador, e eu tava cheiaço, assim, na frente, e, e um galerão, assim, tipo, sempre muito cheio é difícil
2: Não, os caras tem uma base de fã muito sólida, tá ligado? Não, não se Você não chegou não a ouvir, Leandro, esse álbum? Cara, ouve, bicho, ouve é que, bom que, é, que, é, que, que é porrada, assim, é bom pra caramba. E, e, e assim super bem produzido, cara é uma produção assim e, e, e tem até um, do, um documentáriozinho um mini documentário falando sobre um pouquinho da produção e mostra o trampo dos caras de, de produzir o um negócio a, 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 como que eles como que eles chegaram na composição das letras que eles não queriam que ninguém, tipo, que, que desse que desse é, margem pra alguém entender errado, os caras queriam fazer o, o mais direto possível e aí deu esse álbum que, que pra mim já é o álbum do ano, tá ligado?
0: Pô, pesado, o álbum do ano é pesado Então, <risos> mim, fica é. aqui a recomendação Você tem livro, você tem série pra ver Tem série <risos> pra não ver Podcast, <risos> tem álbum Então, o que mais, é, o que mais tem aqui a opção Não deixe de conferir também em Bacurau Rafiki nos cinemas E a gente fica aqui acompanhando, né? Porque as listas ainda vão sendo montadas Ainda tem é, países indicando seus filmes e vamos ver se, de repente, a vida invisível consegue força para chegar. né A gente vai ficar sempre torcendo. E a gente encerra assim mais um fora de quadro. E se você tiver alguma sugestão para a gente, alguma dica, algum tema que você acha legal a gente debater aqui, que é um programa mais dinâmico, mais curtinho também, comparado com o plano sequência mensal, você pode procurar a gente nas redes sociais, nosso Instagram, no Twitter, no Facebook. Pode mandar também o um e-mail. Tudo isso vai estar aqui no, na descrição do post então é isso, gente. Um abração e até o mês que vem. Valeu demais, Fernando. Valeu, Leandro.
2: Valeu, valeu boa noite, <risos> boa tarde, bom dia, sei lá. Como, como Falou, gente,
1: mais. Beijo.